0: de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí
1: les habló Michelle sagué este boletín de noticias de Radio Martí. su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Cambiando de tema. Iniciamos Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con muchas aristas, con invitados, con temas diversos y hoy vamos a hablar con una amiga ella es comunicadora, es madre, es abuela, es una gran cubana y sobre todo una excelente amiga. Maylen González Montoto, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Pues muchísimas
0: gracias a ti por invitarme a Cambiando de Tema. Tenemos una amistad de muchos años uh -huh. y hemos hecho muchas entrevistas juntas. Así que muchísimas gracias por concederme una vez más esta oportunidad. De tener una entrevista contigo y sobre todo de poderle llegar a mi gente
1: en la isla. Así, ah, y la gente de Sagua, ¿verdad?
0: La gente de Sagua la Grande, yo nací en Sagua la Grande y aunque yo me fui de Sagua, pues Sagua
1: nunca se ha ido de mí. Uh -huh. Yo lo sé, lo has mantenido durante todo el tiempo. Llegaste aquí a los Estados Unidos de niña, ¿no? Yo tenía 13 años, nosotros
0: salimos eh, hace 40 años Increíble. que estoy en los Estados Unidos, sí. Nosotros salimos cuando yo tenía 13 años y teníamos presentado, o sea, mi padre fue preso político Ajá. y trató por varias vías de salir por Venezuela, salir por España y nunca se nos dio de que pudiéramos salir el núcleo completo. Y bueno, pues cuando surgió lo del Mariel, aprovecharon para deshacerse de todas aquellas familias que le hacían roncha al gobierno uh -huh. y precisamente la nuestra era una de esas, éramos sumamente gusano, por más de una razón, eh, la primordial es que mis padres, los dos se educaron en colegios católicos, allí precisamente en Sagua y teníamos una fe muy arraigada, éramos católicos practicantes cuando en los años 60 y 70 no se podía practicar la religión, y bueno, pues ahí aprovecharon Uh -huh. con lo del Mariel, y entonces pues nos dijeron, bueno, pues ahora se tienen que ir, no es que se quieran ir, es que se tienen que ir, y, y, y mi padre y mis abuelos, ni corto, ni perezoso, dijeron, bueno, pues si nos vamos, nos vamos todos, que era lo que habíamos estado tratando de hacer, especialmente porque mi hermano menor ya tenía ocho años, y mi hermano, podía caer en edad militar si sí. el tiempo seguía pasando. Uh -huh. Así que salimos por el
1: Mariel en el 1980, la familia completa. Y llegaste aquí a enfrentarte a una nueva realidad, a un idioma que no es tu idioma, en una edad difícil, porque imagínate, Mailén, con 13 años... Un adolescente con todas esas interrogantes que se plantean. Enfrentar eso debe haber sido muy complicado para ti, sobre todo, ¿no? internamente. Llegar aquí no te voy a
0: decir. Fue traumático. Ahora, el primer drama que tuvimos fue saliendo de Cuba. El Mariel fue súper difícil para nosotros. Eh, nosotros La travesía de nosotros, que es increíble, que Cuba está a 90 millas, y nosotros tardamos casi tres semanas en llegar desde Zahuala Grande a La Habana, de La Habana a Cayo Hueso, y precisamente nos separaron en el Mariel porque tú sabes, ellos montaban en los sí. barcos lo, como ellos le diera la gana, y mi padre me dijo, tú eres la mayor, te vamos a pedir que hagas algo, que nunca pensé que le tuviera que pedir a mi hija de 13 años, pero si no nos separamos, no nos vamos a poder montar en un bote, y nos separaron, yo vine con mis abuelos, y mi mamá y mi papá se quedaron con mi hermano, y una tormenta muy grande en el mar cuando estaban saliendo las embarcaciones, que mucha gente ha hecho esta historia, recortes de periódico y todo, sí. y nos aguantaron en el Mariel y nos dejaron salir precisamente cuando venía la tormenta. Para Ay, hacerte el cuento corto, la embarcación donde nosotros veníamos, que venía tan sobrecargada, se hundió. ¡Ay, Dios
1: mío! ¡Horrible! Así
0: que ese fue mi primer choque, después de bueno de unos cuantos incidentes que hubo en el Mariel, ¿no? Uh -huh. eh, que eso es un tema aparte, bien claro. pero bueno, llegar aquí, gracias a Dios, nosotros teníamos mucha familia, mi abuela tenía hermanas que habían vivido en el norte, en Hartford, en Connecticut, por muchos años, y ya habían bajado y se habían establecido aquí en Miami, gracias a Dios, precisamente una prima que trabajó casi 30 años ahí en Radio Martí. Deima en, González. Neyma y, y su esposo Desi nos acogieron en su casa en Jaya porque todos los cubanos siempre pasamos por Jaya La séptima provincia.
1: Exacto. Y bueno, pues ahí
0: comencé a ir al colegio, mi hermano también. Y fue un proceso de adaptación, pero la verdad es que fuimos muy afortunados, porque como vinimos en ese momento tanta gente junta, empezamos todos los muchachos sin saber inglés, juntos en las clases de ISO y la verdad que las maestras que nos pusieron fueron fantásticas y bueno pues ahí empecé el Junior High, después en el High School uh -huh. y de ahí me, nos mudamos para el South West porque esa es otra cosa que tenemos los cubanos, nosotros somos un poquito como bohemios o gente sí. yo no sé, porque mis padres se han mudado más veces en Miami de que se cambian de camisa, pero bueno siempre para mejorar porque es ese espíritu que claro. tenemos los cubanos de, de querer mejorar, de querer trabajar.
1: Y de salirle a Adelante, tú decides estudiar y te nos vuelves una excelente comunicadora aquí en el sur de la Florida, ¿no? Esto mío, yo creo que es innato,
0: porque a mí siempre me regañaban en el colegio. Pues, Por hablar. Mucho. Sí, yo la verdad que mi madre y mi padre, yo creo que no tuvieron muchas quejas de mí, pero las quejas que tenían desde pequeña era que yo hablaba mucho. Esto se me da natural. O sea, hay personas que son retraídas y son introvertidas. Ese no es mi caso. Y gracias a Dios, lo que he decidido hacer es que esta habilidad, que me regaló el Señor, de poder comunicarme, de poder hacer algo con mi voz, de tener ese ímpetu, pues lo he puesto al servicio de otros uh -huh. Y mayormente concentré mi carrera que la he hecho a pulmón, porque ha sido difícil, no importa que uno trate de estudiar, no importa, siempre, o sea, cuando vienes de extranjero, tú tienes que dar el cien por ciento Mi padre siempre me dijo, le tenemos que agradecer a los Estados Unidos las oportunidades que te está dando, y como mejor se le agradece, es aprovechando cada oportunidad que te den. Y eso fue lo que hice. Uh -huh. Entonces, yo siempre supe que me gustaba mucho las relaciones públicas. Cuando era muy jovencita, yo dije, bueno, pues aquí hay que empezar desde abajo. Y me puse a trabajar. Mi madre tenía una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad en Cora la agencia del señor Julio González Rebull y su hijo Julitín, que todo lo que sea ahora se los debo a ellos y a Julio Méndez, que fueron tres empresarios que me dieron la oportunidad y yo empecé en ese lugar como lo que se dice, su sí. básicamente una, una secretaria. o sea
1: Pero además mucha cubanía se respiraba en ese lugar, teniendo en cuenta oh, que era Julio González Reúl, que en paz descanso, exacto. amigo nuestro, que era uno de los integrantes de la Brigada 2506.
0: Absolutamente. Cuando Julito entraba por las mañanas, entraba a Cuba con él. Sí. Era increíble. Entonces esa fue la cuna de mi enseñanza y yo se lo digo, donde quiera que me encuentre con su hijo Julitín o con su viuda Ani, que es divina, le digo, Julio Raúl me enseñó a mí, me dio la oportunidad, igual que Julio Méndez, que fue director de la Cubanísima aquí por muchísimos años, uh -huh. pues esas son la gente de las que yo más aprendí.
1: Claro.
0: Después, tú sabes que me dediqué precisamente a las relaciones públicas y las relaciones comunitarias, específicamente en el sector de cuidar a las personas que yo considero son mucho más vulnerables en la comunidad que son los ancianos. Uh -huh. Y ahí estuve al servicio de Catholic Hospice, que es una compañía que cuida personas que tienen una enfermedad terminal. Fui muy afortunada de tener 20 años en esa compañía. Uh -huh. Y ahora, ahora es mi turno, ahora es pues que ya he criado mis hijas que son profesionales las dos y que tengo esos amores mis tesoros mis nietos tus
1: nietos que son es, los fulanitos
0: así le llaman mi, Maile. mis fulanitos <risa> sí esto es muy curioso porque mira cuando Willy Chirino tuvo uno de sus últimos nietos él le puso el tipo sí y él hablaba constante y me decía el tipo se levantó y hizo esto y digo, bueno yo tengo dos tipos pero la gente me decía ¿cómo tú sabes quién es quién cuál es fulanito y cuál es menganito y yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo que Willy Chirino y yo voy a bautizar a mis nietos, no el tipo, pero los fulanitos. los fulanitos. Y bueno, ahora es mi tiempo, o sea, ahora que gracias a Dios mi padre, mi madre falleció hace dos años de sí. cáncer y yo estoy cuidando a mi padre, pero tiene gracias a Dios muy buena salud, mis hijos son grandes, pues ahora es tiempo de que yo pueda hacer algo por mí. Y algo que de verdad me ayude a seguir ayudando a mi comunidad Y sobre todo, como tú sabes, yo estoy muy envuelta y muy apasionada con la situación en mi país
1: La voz El lenguaje humano Los efectos El lenguaje de las cosas La música
0: El lenguaje de las sensaciones
1: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Mailén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tú te has volcado mucho en la comunidad, aquí en los Estados Unidos, sobre todo en la comunidad hispana, en el trabajo también de las mujeres, porque es importante, y muchas mujeres en la isla no saben cuántas cosas se hacen en el exterior precisamente para que las mujeres tengan oportunidad. Maylen, a mí me gustaría que tú les contaras a ellas todo lo que pueden hacer, incluso las empresarias, cómo son, pueden salir adelante, qué oportunidades le brinda. Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, mira, específicamente esta compañía
0: que yo acabo de crear que um, cuando estaba um, pensando, eh, por ejemplo, en, en cuál era el nombre de mi compañía, precisamente el, la persona que me ayudó a, a poner mi compañía eh, se llama el señor Rafael Marrero, que uh -huh. es un experto en lo que es la situación económica, sí. es un experto en ayudar a compañías pequeñas con el gobierno federal a obtener fondos y todo, me dice él, mira, el nombre de tu compañía primero tiene que tener tu nombre, porque tú te estás vendiendo tú. Sí, claro. Entonces, lo primero que quiero que sepan las mujeres que me van a escuchar en la isla, número uno, que no están solas, que hay un mundo aquí fuera, que sufre y vive por ellas, porque sabemos como mujeres todo lo que tenemos que pasar, porque somos mujeres, porque somos madres, porque somos esposas, porque somos hermanas, porque somos las que tenemos que salir día a día a resolver, y eso es innato en la mujer, nosotros uh -huh. somos las que colectamos, las que damos amor, las que la pero lo que pasa en Cuba es una cosa tan irreal, porque lo que pasa en Cuba solamente pasa en Cuba y no pasa en los Estados Unidos, no pasa en España. Las mujeres tenemos tantas oportunidades que están ahí para nosotros. Por ejemplo, mi compañía, yo ahora he aplicado para unas licencias porque el gobierno federal de los Estados Unidos tiene cierta cantidad de dinero que ellos ponen anualmente para ayudar pequeños negocios en el cual las mujeres son las dueñas de esos pequeños negocios uh -huh. y ellos ayudan en todo lo que tenga que ver con fortalecer a esa mujer para que pueda tener una carrera exitosa. Uh -huh. Porque si nosotras somos capaces, como lo están haciendo en Cuba ahora, con tan poquito de hacer tanto, entonces si alguien te da una mano y te da una ayuda o te da un dinero que no tienes que devolver, porque esos son fondos que te da el, el gobierno como... Como una especie eh, de regalo.
1: Regalo, Regalo. Sí, pero
0: si las mujeres cubanas supieran cómo nosotras aquí hemos aprendido y cómo nosotras podemos ayudar a rehacer una Cuba, a ayudarlas a ella que es una cosa que quiero aprovechar, que tengo abierto tu micrófono, para desmentir una mentira grandísima que le han dicho tanto a los hombres como a las mujeres cubanos que nosotros aquí, los que hemos venido aquí, ahora queremos ir allá y quitarle lo de ellos. No, eso no es verdad. Uh -huh. Nosotros aquí hemos aprendido a hacer una vida diferente, y aunque no estemos allá, aunque no, te, no 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 podamos volver, porque yo creo que yo no puedo volver, porque a mí me coge empresa por lo bocona que soy. Nosotros, nosotros lo que queremos es ayudar,
1: ayudar uh -huh.
0: a todo el que está allá, ayudarlo y que sepan que nosotros no vamos a ir a quitarle ni las casas. O sea, que eso es una cosa que ha sido como una gotica el gobierno cubano. No, 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 porque lo que quieren es venir y quitarte todo lo que tú tienes ahora. Bueno, no tienen nada, porque uh -huh. en realidad el gobierno cubano le ha quitado todo. todo. Ellos son los que le han quitado todo. Pero... Eh, precisamente cuando estaba ahora abriendo mi compañía, yo dije, Concho, qué bonito sería en una Cuba libre yo poder ir a mi pueblo y decirle a la gente, mira, déjame ayudarte con esto, tú eres costurera, déjame ayudarte, cómo tú puedes eh, atraer personas para que vengan y tú puedas poner tu propio taller de costura, o... ¿Tú me entiendes? Sí. Eh, o, o sea, esa oportunidad que a nosotros este gran país nos ha regalado, que muchas veces déjeme decirte que no nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos, uh -huh. yo creo que sería bueno que Cuba está despertando y gracias a las redes sociales van a despertar aún más. A mí me parece que es muy importante que nosotros demos un mensaje claro desde aquí para allá. Uh -huh. Y ese es el mensaje que yo creo que yo voy a enviar. Me voy a dedicar a dejar de saber a la mujer cubana, a la mujer de a pie que vive en mi pueblo, en Sagua que tiene que salir todos los días a las 12 del día a una cola para llevarle un pedazo de pan a sus hijos a su casa, que hay un futuro. Que no tiene que ser así, que uh -huh. no tiene que haber 62 años más de esta miseria, que no se tienen que morir los niños sin medicina. O sea, cosas tan esenciales que nosotros aquí, por ejemplo, como querer comprarte un par de zapatos nuevos. O
1: que... los niños no tienen leche y aquí pueden tomar cualquiera sí, bueno,
0: Esas son las cosas que tú dices, bueno, ¿cómo hemos podido mantener 62 años con Increíble. una libreta de abastecimiento? Uh -huh. no yo no creo que yo he ido a ningún lugar del mundo que tenga un,
1: una libreta donde te digan que tú nada más que te puedes comer tres huevos al mes. No, no, es increíble la situación y por eso me, yo quería hablar contigo, que nos contaras de de todo lo que tú esos desafíos que tú has enfrentado como emigrada, como mujer, como madre, como abuela, pero sobre todo que transmitieras este mensaje al, a Cuba, sobre todo a las personas que te escuchan en Sagua y en cualquier lugar, las mujeres de campo, en muchas ocasiones que así nos llaman, que somos guajiritas, eh, uh -huh. Hay otra realidad y no tiene por qué concentrarse lo, lo mejor en, en un punto de la capital, supuestamente, y esto lo pongo entre comillas, eh, sino que... que que tienen opciones a nivel mundial de salir en adelante y eso que están viviendo en la isla no es la realidad. A mí Me encanta todo lo que estamos hablando y, 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 y tú eres un ejemplo vivo de eso y sobre todo la defensa que tú haces por la libertad, sobre todo en Sagua, eso lo has hecho en las redes sociales, sobre todo siempre lo has hecho, pero a raíz del 11 de julio, Mailen, tú lo has hecho muchísimo más porque tú has dado a conocer noticias que te llegan desde ahí. Sí, hay
0: un muchacho que está muy activo en mi pueblo y uh -huh. tiene conexión. Y él y yo estamos en contacto mucho porque nos enteramos. Yo, desafortunadamente, tengo bastante familia. Imagínate, mi abuela, por parte de madre, tenía 10 hermanos. Madre
1: mía, sí.
0: Y uno o dos de ellos tuvieron 10 hijos también. Así que, wow. o sea, tengo un número. Mi padre también, desafortunadamente, tiene sus hermanos en la isla. Algunas veces, te voy a decir, la mano del régimen es bastante larga. Sí. Y algunas veces me atacan, me, algunas veces yo inclusive he sentido miedo, no te lo voy a negar, yo he sentido miedo, no por mí, porque a mí aquí no me van a hacer nada, pero miedo por mi familia. Pero estoy constantemente en las redes sociales, yo creo que eso es lo que yo puedo hacer desde aquí en estos momentos, y cuando pueda ir, cuando haya una Cuba libre, cuando esa gentuza no esté sentada en el poder oprimiendo allí, sé que yo voy a ser una de las primeras en volver, a ayudar a reconstruir, a ayudar, no a quitarle nada a nadie, no a imponerme. Mucha de la gente de mi pueblo, jocosamente, me llaman la alcaldesa. <risa> Y varias veces ya yo he hecho chistes de, tú sabes, sí. de la, de cuando vaya a tomar el posesión de esa agua, que lo primero que voy a hacer es reconstruir el Casino Español, que era un, un, una joya arquitectónica preciosa que había en mi pueblo, que la han dejado de derrumbar, que es, es un crimen. Y precisamente hace una o dos semanas, un personaje de allí del pueblo, que ya no vive en el pueblo, pues decidió atacarme. Uh -huh. y decirme que yo era una ilusa, que eso hace muchísimo tiempo que ya no existe lo de los alcaldes y los burgueses. Y me sentí muy satisfecha, de verdad, de ver cómo la gente respondió a este personaje que me estaba atacando y salieron en mi defensa. Inclusive personas que están en la isla, personas que están en mi pueblo hoy, salieron a defenderme. Que son
1: valientes de hacerlo desde eh, ahí.
0: Exacto. Y entonces, eso me, me dice que de verdad hay un rayito de esperanza en estos momentos. Yo creo que la revolución cubana nunca pensó en social media, nunca, y en el poder de social media. O sea, lo que ha hecho las redes sociales en estos momentos, que llevamos sesenta y dos años de, de buscando soluciones de cómo acabar con ello, pero es que la verdad siempre sale. Y eso es una de las cosas que yo le, mi esposo siempre me dice. No te preocupes en otras situaciones, no en política o lo que sea. Me dicen, no te preocupes porque, número uno, la gente buena siempre triunfa y la verdad siempre prevalece. Yo creo que la verdad que está saliendo en estos momentos en las redes sociales, el régimen no va a poder contra eso.
1: Definitivamente. Mailén, ¿qué es lo que más extrañas extraña a César Guala Grande?
0: Ay, hija yo extraño todo, es increíble como, bueno mi hermano era, era más chiquito no, claro. y mi hermano me dice yo no me acuerdo mucho y cuando mira hay, hay gente que incluso salieron después o sea mayor y me dice yo no me acuerdo de nada de mi pueblo, yo me acuerdo de todo, a mí tú me sueltas, hace cuarenta años que yo me fui de mi pueblo escondida en el medio de la noche porque nos estaban dando huevos y palos a mis padres y, y todo y así todo si a mí me sueltan en el parque de La Grande, hoy yo recorro el pueblo entero porque yo me acuerdo de cada esquina, de cada calle, o sea, todo. Yo tuve una niñez muy bonita a pesar de la situación, bueno, yo nací en el año 66, uh -huh. y en los años 70 nosotros teníamos un grupo súper especial que éramos muy integrados en la iglesia, y le doy gracias a Dios todos los días que el grupo completo está aquí en Miami. Entonces, cuando nos reunimos, somos eh, alrededor de como 20 o 30, más las esposas y los hijos. Sí. Esos son mis amigos, esa gente son parte de mi familia, porque nosotros nos reunimos por lo menos dos o tres veces a mes. Entonces, son los amigos que estamos constantemente por teléfono, estamos constantemente en las redes, hablando unos con otros. Zagua es mi vida, o sea, yo, muchas veces hay gente que me dice, ay, tú vives con una nostalgia, pon los pies en la tierra, no, 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 los pies en la tierra los tengo aquí, o sea, yo tengo una casa, una familia, yo cuido a mi padre, yo trabajo, y esta es mi vida, que me vaya a vivir otra vez a Zawa? no lo creo, no lo creo porque ya tengo raíces aquí pero de que ese es en mi pueblo, de que yo quiero ir a ayudar, de que yo quiero que mi pueblo suba, de que las mujeres ahí tengan oportunidades, de ver gente que puede poner sus propios negocios, ya bien sea vendiendo fruta o alguien, a mí me gusta mucho pintar, sí. o sea, yo en mi tiempo tuve una o dos exposiciones de arte en Cuba, uh -huh. poder ayudar y llevarle, qué sé yo, pinceles, o oro, clases de música, mi madre era maestra de piano, alguien que ponga una peluquería, hay tantas cosas tantas que se cosas. pueden hacer, hay tantas oportunidades, y la mujer cubana tiene que saber que hay futuro, pero ellas son dueñas del futuro, no le podemos seguir dejando de que un hombre en La Habana, puesto a dedo, sea el que siga mandando sobre la patria potestad de nuestros hijos, sobre los enfermos, se nos están muriendo niños, se nos están muriendo viejos, se está muriendo un pueblo
1: completo. Gran mensaje que has dado para finalizar este espacio, Mailén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te estaré llamando en próximas ocasiones porque tienes muchísimo que contarnos y sobre todo... ¿Consejos que darles a las mujeres cubanas?
0: Bueno, pues aquí estaré. Ya te digo, a mí me castigaban en el colegio por hablar mucho. <risa> Así que no hay problema cuando tú quieras. Y Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, porque ustedes ahí en Radio Televisión Martí son los líderes en la verdad. Cuando no existía Socio media, ahí estaba Radio y Televisión Martí. Ahí tengo gente muy querida que sé que trabaja muy duro con ustedes. Y tú eres una de ellas. Así que un beso grande y estoy a la disposición de ustedes y de mi querido pueblo de Cuba para lo que
1: necesite de mí. Seguro que sí, Maylene González. Con nosotros y nos despedimos. Tony Simón, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima. Cambiando de tema.